0: Ben Caner Almaz Yazı Çip podcast serisinin 13. bölümünde dinlemektesiniz Bu haftaki bölümde biraz yazır için sancılı bir süreç olan Anlatım dilinin belirlenmesi ve bunun yaşattığı sorunların üzerine Bir şeyler söylemek niyetindeyim Konumuzun başlığı bize bu hikayeyi kim anlatıyor? Bir kitabı okurken dinlediğimiz hikayeyi bize karakter mi anlatmaktadır yoksa yazar mı? Bu sorular üzerine düşünüp cevaplar bulmaya çalışacağız. Umarım benimle beraber düşünür ve kendinize cevaplar bulursunuz. O zaman çayınızı kahvenizi aldıysanız yavaş yavaş konumuza giriş yapalım. Başlarken şunu söylemek istiyorum. Bu bölümde anlattıklarımın, daha doğrusu podcast'inin bölümlerinde dinlendirdiğim meselelerin akademik bir doğruluğu olduğunu iddia etmiyorum. Sadece kendi düşüncelerimi paylaşıyorum. Kendi deneyimlerim üzerinden yaşadıklarımı anlatma gayreti taşıyorum ve bu bölümde de buna devam edeceğim. Konuya bir okur olarak baktığımda şöyle düşünüyorum. Bu konu yani kitabın anlatıcısı çok düşünülen bir nokta değil çoğunlukla. Kitaba başlarsınız, birisi size bir şeyler anlatmaya başlar. Kim olduğunu düşünmeyiz, onun anlattığı dünyaya dalar gideriz. Yani huzur kaçmış bir okul değilseniz size o hikayeyi kimin anlattığını merak etmezsiniz. Elimize aldığımız kitabın anlatıcısının kim olduğunu da pek umursamayız. Odaklandığımız şey genelde çok temel şeylerdir. İyi bir hikaye, şanslıysak da kendimize dair fark edeceğimiz birçok nokta. Bize sunulan hikayeyi sevmeyi, benimsemeyi onda hayatı ve Kendimize dair bir şeyler görmeyi umarız. Ama bir yandan da biliriz ki bu bir gerçektir. Elimizde edebi bir metin varsa okutuğumuz kitapta bir anlatıcı muhakkak vardır. Bu bazen kitabın karakterlerinden biridir. Bazılarında birkaçı birden anlatıcıdır. Bazılarında ise olayı dışarıdan gözlemleyen, olanı bitene bize detaylıca ve tarafsızca sunan, yani her şeye muktedir, her karakteri ve anı gözlemleyerek bize sunan Dış bir göz bulunur, hatta bazılarında bazı üst kurmaca, postmodern diyerek nitleyebileceğimiz metinlerde yazar da metnin içerisinde bir anlatıcı olarak yer alabilir, olaylara kırışır, dahil olur, yazdığı metnin hem yazarı hem de karakteri konumuna gelir. Şimdi şöyle yapalım, podcast'in önceki bölümlerine hemen hızlıca bir gözden geçirelim, nelerden konuşmuşuz bir göz atalım istiyorum. Bir roman ya da öykü yazmaya başlamadan önce elimizde anlatılmaya değer bir hikaye bulunması gerektiğini söylemiştik. Okuyanı için pişmanlık duygusu, zaman kaybı duygusu yaşatmayacak hikayemiz olduğundan emin olmamız lazım. Tabii ki bu hikayeyi anlatabilmek için kendimizi bu hikayeyi aktarabilecek şekilde hazırlamamız, çalışmamız, yani hikayeyi özümsememiz önemli olduğunu dile getirmiştik. Bu noktada yaptığım araştırmalardan bahsetmiştim ben kendi yazmaya çalıştığım Yeni romanım için. Ayrıca sevgili Başak Baysallı ile de onun hazırlıkları üzerine sohbet etmiştik. Sonrasında doğal olarak karakterlere ihtiyacımız olduğundan bu hikayeye konu olan karakterlerimizin yaratım süreçlerine dair konuştuk. Ve bu sürecin ne kadar sancılığı, yorucu ve özen gerektirdiğinden bahsetmiştik. Sonrasında biraz daha ileriye gidip ilk cümlelerin ve son cümlelerin ehemmiyeti üzerine güzel örnekler vererek ilerlemiştik. Şimdi şöyle bir şey yapalım istiyorum. Hayal edelim, hayal kuralım. Zihinsel bir canlandırma gerçekleştirelim. Ben kendimi düşünüyorum. Siz de yazma çabasındaysınız, kendinizi düşünebilirsiniz. Kendimizi yazmaya hazır hissettiğimizde yazma ile dolduğumuzda yani Fazıl Hüsnü Dağlarcan'ın dizelerinde çok güzel adlandırdığı gibi şöyle diyor, geldin yine birdenbire geldin yine. İçimdeki yazı hayvanı geldin yine dediği noktaya o hissiyata ulaştığınızda Bilgisayarın başına geçtiğimizde bir şeyin farkına varırız. Ve bu da hikayeyi okura kimin anlatacağına karar vermemiz gerektiği. Şunu bilmemiz gerekiyor. Burada karar vereceğimiz şey sizi tüm yazma eyleminiz boyunca etkileyecek bir tercih olacaktır. Çünkü vereceğiniz bu kararla hikayenizdeki konumunuzu, yazar olarak konumunuzu da belirlemiş olursunuz. Peki bu neden önemli bir noktadır? Okura hikayeyi kimin anlatacağına karar vermek. Metnin yazılmasında nasıl bir rol oynar? Zaten yazar hangi anlatıcı tekniğini kullanırsa kullansın. etinde yani bize anlatmak istediği hikayeyi anlatamaz mı? Burada birkaç örnekle ilerleyelim istiyorum. Bu sorulara cevaplar bulalım istiyorum. Yer altından notlar kitabını önceki podcast bölümlerinde anmıştım. Dosya Eski'nin şahane kitaplarından birisi. Bence onun gibi insan ruhunu anlayan ve anlatabilen yazar sayısı dünyada çok az. Dünya edebiyat tarihine yön veren büyük yazarlardan birisi olduğunu düşünüyorum. Yeraltından altından notlar şu ufak ön sözle başlar. Şöyle diyor Dostoyevski. Bu notlarda bunların yazarı da besbelli hayal ürünüdür. Bununla birlikte toplumumuzun durumunu... Yapısını göz önüne alacak olursak, bu notların yazarı gibi kişilerin aramızda bulunmamasının yalnızca mümkün değil, aynı zamanda zorunlu olduğunu kabul ederiz. Benim bütün isteğim, pek yakın bir zaman öncesinin tiplerinden birini herkesin göz önüne daha açık olarak sermektir. Bu tip, henüz tükenmemiş kuşağın bir temsilcisidir. Yeraltı adını verdiğimiz bölümde bu kişi kendisini, düşüncelerini açıklamakta, Sanki bununla toplumumuzda niçin bulunduğunu, bulunmasının neden kaçınılmaz olduğunu söylemek istemektedir. İkinci bölüm ise bu kişinin yaşamında birkaç olayı anlatan gerçek anılardır. Ve yer bölümü şöyle başlar. Ben hasta bir adamım. Gösterilsiz, içi hınçla dolu bir adamım ben. Sanıyorum karaciğerimden hastayım. Doğrusun isterseniz ne hastalığımdan anladığım var ne de neremin ağrıdığını tam olarak biliyorum. Tıbba, hekimlere saygı duymakla birlikte şimdiye dek tedavi olmadığım gibi bundan sonra da böyle bir şey düşünmüyorum. Üstelik boş inançları olan bir insanım. Hem de tıbba saygı duyacak kadar. Hayır hayır, salt dolayı tedavi olmak istemiyorum. Siz bunu anlayamazsınız. Ama ne ziyanı var? Ben anlıyorum ya. Kufak başını tekrar hatırlatayım size. Şöyle diyor Dostoyevski. Bu notlarda bunların yazarı da besbelli hayal Ön sözün sonunda ise şu cümle var. İkinci bölüm ise bu kişinin yaşamındaki birkaç olayı anlatan gerçek anımlardır. Burada hemen düşündüğümüz şey ki kitap boyunca böyle huysuz, hasta ruhlu ve uyumsuz bir karakterin olmayacağını, mümkün olmayacağını düşünüyorsunuz zaten. Kitapta anlatılanların tamamen uydurmaca, kummacı olduğu ancak aynı... Paragrafın son cümlesinde Dostoyevski aklımıza soru işaretinin Çengel'in takmakta gecikmiyor. İkinci bölümde anlatılanlar tamamen gerçek diyor. Daha henüz hikayeye başlamadan bir kargaşanın içinde hissediyoruz kendimizi ve Dostoyevski zaten bunu amaçlıyor. Bunu bizi sersemleterek neye inanacağımızı şaşırtarak gerçekleştiriyor ve hikayesini birinci tekli şahısla anlatmaya başlıyor. Hikayeyi karakterimizin dilinden dinlemeye başlıyoruz ve Hemen inanıyoruz ona. Ben hasta bir adamım, gösterişsiz, içi hınçla dolu bir adamım ben diye başlıyor. Bu ilk cümlelerin bize beklenmedik bir yakınlık ve tedirginlik hissettirdiğini yani bu iki duyguyu beraber hissettirdiğini düşünmeden edemiyorum. Karakterin kime, niye ve neden hınçla dolu olduğunu henüz bilmiyoruz. Bu da bir tedirginlik hissettiriyor. Anlatıcının kendini aşmaya başlaması bizi hazırlıksız yakalıyor ve direkt olarak ona maruz kalıyoruz. Bize içini dökmeye başlıyor. Onu dinlemeye başlıyoruz açıkçası. Burada birinci tekil şahıstan bir anlatı dinliyoruz. Peki size şöyle bir soru sorayım bu noktada. Bu hikayeyi üçüncü tekil şahıstan anlatılsaydı bu duyguları hissedebilir miydik? Karakterimizle bu kadar yakınlık bir bağ kurabilir miydik? Bunu kendinize sormanızı istiyorum. Yani dışarıdan bir gözle anlatılsaydı yer altından notlar, anlatıcı gözlemleyen bir göz olsaydı bu etkileri bizde bırakabilir miydi? Ben bu soruyu kendime sorduğumda cevabım hayır oluyor. Yani üçüncü tekil şahısta yer altından notlar aynı etkiyi bırakamazdı diye düşünüyorum. Ve bu noktada benimle hem fikir olacaklarını sayısının fazlaca olduğunu hissediyorum açıkçası. Aslında şöyle yapabiliriz. İlk paragrafı üçüncü tekil şahısta çevirmeye çalışayım ben. Şöyle olurdu sanırım yani üçüncü tekil şahısta yazılsaydı. Hasta bir adamdı. gösterişsizdi, İçi hınçla dolu bir adamdı. Sanıyordu ki karaciğerinden hastaydı. Doğrusunu isterseniz ne hastalığından anladığı ne de neresinin ağrıdığını tam olarak bilmiyordu. Tıbba hekimlere saygı duymakla birlikte şimdiye dek tedavi olmadığı gibi bundan sonra da böyle bir düşüncesi yoktu gibi bir şey oluyordu. Ve bence Dostoyevski'nin vermek istediği duygudan bizi oldukça uzaklaştıran soyut bir anlatı. Gerçi Dostoyevski bunu bu şekilde yazmış olsaydı, yazmak isteseydi daha doğrusu başka bir anlatı da ortaya çıkabilirdi. Şu an bir varsayım üzerinden konuşuyoruz. Örnekleme yapmaya çalıştım. Umarım yerinde bir örnekleme olmuştur. Burada şunu söyleyeyim. Birinci tekil şahıs anlatışının en etkili yanının bizim karakterlerle bağ kurmamızı sağlaması olduğunu düşünüyorum. Ben yaşamakları yazmaya karar verdiğimde anlatmak istediğim hikayenin okuyucuya geçmesini, istediğim duygunun en iyi birinci tekil şahısla ve çoklu anlatımla yani çok karakterlerimin tamamının kendini anlatacağı bir dilde gerçekleşeceğini düşünüyordum. Karakterlerimin her biri yaşadıklarını kendi ağızlarından anlatmalıydılar. Ve şu anda hala böyle düşünüyorum. Farklı bir anlatıcı tekniği uygulamayı deneseydim hikayemi tam olarak anlatamayacağımı düşünüyorum. Belki de bu benim yeteneksizliğim, bilemiyorum. Bu da bir öz olarak burada dursun söylemiş olayım. Buradan birinci tekil şahıs anlatıcısı en doğru anlatım şeklidir manası çıksın istemem. Bu konu yazma eylemini gerçekleştiren kişiden kişiye, yazardan yazara farklılık gösterir. Ve diğer anlatım teknikleriyle kaleme alınmış şahane kitaplarla dolu edebiyat tarihi. Bu kitapları okuduğumuz için bunlar denendiği, başarıyla uygulandığı için edebiyat okumak ve yazmak baş başına bir mucize bir şey bence. Farklı anlatıcı teknikleri demişken hemen çok güzel, beni bayıldığım bir kitaptan bahsedeyim. Öyle devam edelim. George Perec'in Uyan Adam romanı da güzel bir kitap. Muhakkak okumanızı isterim. Burada kendime bir ufak beyanı edeyim bu arada. 13 bölüm kayıt yapmışım ama bir kere bile Perec adını almamışım. Çok severim kendisini çünkü. Yazma çabası, denemelerinin, eserlerini çok severim. Burada kendimi de paylaşmış olayım. Uyan Adam'da anlatıcı aslında direkt olarak kendisiyle konuşur. Siz metni okurken anlatıcının kendisiyle mi konuştuğundan yoksa bize mi seslendiğinden tam olarak emin olamazsınız. Yani ikinci tekil şahısta yazılmış bir kitap okuyan adam ve benim gerçekten okuduğumda etkilendiğim bu teknikle metinler denemekten kendimi alamadım ve yapılmasının ne kadar zor olduğunu gördüğüm bir teknik. Başarılı örneklerini okuduğunda insan gerçekten etkilenmeden duramıyor ve deneyimlemek istiyorsunuz, yapmaya çalışıyorsunuz, başarısız oluyorsunuz. Hemen kitaptan bir alıntıyla demek istediğimi size aktarmak istiyorum. Şöyle diyor Perek kitabın bir bölümünde. Bir gözden başka bir şey değilsin. Kocaman ve sabit bir göz. Her şeyi gören, yığılan vücudunu olduğu kadar seni de, bakan, bakılan seni de gören, sanki yuvasında tamamen ters dönmüş de, hiçbir şey demeden seni seyrediyormuş gibi, seni, senin içini, karanlık, boş, Su yeşili, korkmuş, güçsüz içine. Sana bakıyor ve seni olduğun yere çeviriyor. Kendini görmeyi hep sürdüreceksin. Hiçbir şey yapamazsın, kendinden kaçamazsın, kendi bakışından kaçamazsın. Hiçbir zaman bunu yapamayacaksın. Hiçbir sarsıntının, hiçbir seslenmenin, hiçbir yanın seni uyandıramayacağı kadar derin uyumayı başarsan bile, bu göz hep olacak, senin gözün hiç kapanmayacak, hiç uyumayacak olan gözün. Kendini görüyorsun. Kendini gören kendini görüyorsun, sana bakan sana bakıyorsun. uysan bile görüntün aynı, değişmez kalacak. Şimdi bu satırları okuduğunuzda ya da dinlediğinizde sarsılmaktan başka bir şey gelmiyor elinizden. Anlatıcı o kadar haklı ve haklılığı o kadar doğru ki çarpılmışa dönüyorsunuz. Çünkü anlatıcımız aslında kendiyle konuşurken siz de kendinizi siz sorgulamaya başlıyorsunuz ve bu tüm kitap boyunca böyle gidiyor. Okudukça size kendinizi mi sorgulatmaya çalışıyordu anlatıcı yoksa derdi kendisiyle mi bilemiyorsunuz. Bu döngüden kaçamayarak okumaya devam ediyorsunuz. Bu da size muhteşem bir okuma deneyimi sunuyor diye düşünüyorum ben. Yani çok etkilendiğim kitap olduğu için biraz abartıyor da olabilir ama okuyanlar varsa bunu deneyimledilerse benim gibi düşündüklerini biliyorum. Böyle olmasını umuyorum. Birinci tekil şahıstan örnek verdik, ikinci tekil şahıstan örnek verdik. Üçüncü tekil şahıs anlatıcıya dair örnekleri de sizden isteyeyim, sizi biraz çalıştırayım. Sevdiğiniz ve bana önerebileceğiniz üçüncü tekil şahıstan anlatılan kitapları bana sosyal medya hesaplarından iletmenizi istiyorum. Bakalım neler gelecekti dinleyicilerimizden merakla bekliyorum. Şimdi bu kadar konuştuk, örnekler verdik. E, beni etkileyen örneklerdi, etkileyen kitaplardan örneklerdi. Masanın başına dönelim, hayal kurmuştuk ve düşünmeye devam edelim. Bu noktada yazmaya başlayacağımız bu noktada yazarın çekinceleri nelerdir? Anlatıcı dilini belirledikten sonra, bir karara vardıktan sonra ortaya hangi sorunlar çıkar? Bize aslında hikayeyi kim anlatır? Burada tekrar Dostoyevski'nin yer, yer altından notlarının ufak ön sözünü tekrar anımsatayım sizlere. Yazarımız aslında Dostoyevski'dir. Bu apacık bir gerçek ancak Ön sözde bu notların sahibi ve yazarının gerçek olmadığını söylemişti hatırlarsınız. Yani burada aslında kendisini de yok etmeyi, okurunun aklından çıkarmayı tamamen metinle baş başa bırakmayı amaçlıyor ve bunu eleme geçirme işini en başta yapıyor. Çok zekice bir hamle olarak görüyorum ben bunu ki kendisinin bazı romanlarında özellikle ilk romanlarında okuyucuya direkt olarak hitap ettiği kitapları var. Böyle satırları var hatırlıyorum, insancıklardaydı yanlış hatırlamıyorsam, sevgili okuyucum, değerli zamanı bana ayıran okuyucularımız gibi seslenmelerde bulunuyordu. Metnin gözlemcisi, avarisi, anlatıcısı, gören gözü detaylandıran ve bunu oturup kağıdın başına yazan kişi yazar mıdır yoksa anlatıcısı karakter midir? Yazar metnini yazmaya başladığında kendini karakterlerinden, gören gözden ne kadar soyutlayabilir? Karakterlerinin duyguları, düşünceleri, gördükleri ve yaşadıklarında yeri ne yoğunluktadır? Gördüğünüz gibi hala çok fazla sorumuz var ve sorularımız giderek birikiyor. Cevaplanması gereken, çoğaltılabileceğini düşündüğüm sorular hala önümüzde duruyor. Ben bu konu için bir kılavuz kaynaktan faydalandım. Ve bir sonraki bölümde, yani bu konuyu devam ettirmeyi planladım, bir sonraki bölümde bu kitabın üzerinden ilerleyerek devam etmek istiyorum. Kaynak kitabım James Wood'un. Kumaca Nasıl İşler kitabı. Merak edenler için podcast'in açıklama kısmına kitabın linkini bırakacağım. İnceleyebilirler. Bu bölümü burada sonlandıralım ve sonraki bölümde konu üzerine sorularıma cevaplar bulmaya, beraberce düşünmeye devam edelim. Her bölümün sonunda yaptığım gibi ufak bir ricada bulunarak veda edeyim sizlere. Bölüme dair düşüncelerinizi ve varsa iletmek istediğiniz soruları sosyal medya hesaplarının üzerinden bana iletebilirsiniz. Bölümü sevdiyseniz paylaşabilir. Sevdiklerinizin dostlarınızı da haberdar olmasını sağlayabilirsiniz. Bu beni mutlu eder. Beni dinlediğiniz ve zaman ayırdığınız için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.